0: Przestudiujemy dzisiaj wspólnie fragment z 50. rozdziału I Księgi Mojżeszowej. Otwórzcie sobie proszę, a ja zanim go przeczytam, opowiem Wam kilka słów kontekstu. Księga Rodzaju, zwana również właśnie pierwszą Księgą Mojżeszową, czy z języka greckiego Księgą Genezis, jest obok pozostałych Ksiąg Mojżeszowych i Księgi Hioba najstarszym dziełem Starego Testamentu, datowanym na XV wiek przed, przed Chrystusem. Autorem tej księgi jest Mojżesz i została ona napisana, czy adresowana do, do Izraelitów podczas wyjścia z Egiptu, na, kiedy tułali się po pustyni Moabskiej. Opisuje ona dzieje początku świata, zaczyna się w rozdziale pierwszym i drugim historią stworzenia świata, natomiast kończy się opisem dziejów Józefa. I właśnie na Józefie i jego braciach dzisiaj się też skupimy troszkę bardziej, Wszyscy dobrze znamy, wydaje mi się, historię Józefa. Był on wyjątkową postacią i świadczy o tym chociażby fakt, że autor Księgi Rodzaju poświęca mu najwięcej objętościowo, najwięcej uwagi, bo aż 14 z 50 rozdziałów, więc 1 trzecia tej księgi, 30% tej księgi skupia się właśnie na na Józefie i jego dziejach, dziejach. Całe życie Józefa było jedną wielką sinusoidą, pełną wzlotów i upadków, pełną błogosławieństw, ale też trudów, znojów i prób. Zanim trafia on na dwór Faraona, jego bracia z zazdrości sprzedali go kupcom midianickim, którzy zabrali go jako niewolnika właśnie do Egiptu. I czytamy o tym w 37. rozdziale tej księgi. Gdy trafia do Egiptu, rozpoczyna swoją służbę najpierw na dworze Potyfara, który kupił go od wspomnianych wcześniej kupców. I w 39. rozdziale czytamy takie słowa. A pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim i sprawia, iż we wszystkim, co czyni, ma powodzenie. Józef zdobył jego życzliwość i służył mu. Powołał go więc na zarządcę domu swego i powierzył mu całe swoje mienie. Jednak znamy dalej tę historię, że rządza porządzanie kłamstwo żony Potyfara sprawiło, że Józef niestrasznie, nie, niesprawiedliwie trafia do więzienia, będąc niesłusznie oskarżonym o przestępstwo, którego się nie dopuścił. I następnie w więzieniu Bóg po raz kolejny błogosławił Józefowi. Pozwala mu zrozumieć i wyłożyć sny najpierw współwięźniów, następnie samego Faraona, ostrzegając go i przestrzegając przed klęską głodu. I wykładając sny Faraona, Józef kieruje do niego takie słowa. 41 rozdział. Nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzielił Faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Na co Faraon mu odpowiada? Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego tak jak ten, Do Józefa zaś faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. Na to rzekł faraon do Józefa. Oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. W tym momencie Józef staje się drugą, najpotężniejszą osobą w Egipcie. Jedną z najpotężniejszych osób, w całym ówczesnym świecie, mając niemal nieograniczoną władzę. I dalej, tak już streszczając bardzo mocno, głód dosięga rodzinę Józefa. Przychodzą oni do do Egiptu właśnie w poszukiwaniu jedzenia. Tam Józef pozwala się poznać im i dalej otacza ich opieką. I wydarzenia bezpośrednio poprzedzające, analizowane dzisiaj tekst, który za chwilę przeczytamy, to śmierć i pogrzeb ojca Józefa, czyli Jakuba. Przeczytajmy 50. rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, wersety od 15 do 21. Bracia Józefa, widząc, że umarł ojciec ich, mówili Może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, któremu wyrządziliśmy. Kazali więc Józefowi powiedzieć Ojciec Twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak, powiedzcie Józefowi. Ach, Przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego, i zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli, sługami twoimi jesteśmy. A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się, czy ja jestem na miejscu Boga, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje? Zachować przy życiu liczny lud. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Widzimy więc, czytając ten fragment, następujące wątki. W 15. wersecie widzimy grzech braci Józefa i jego konsekwencje. Następnie w wersetach 16-18 pokorę i prośbę o przebaczenie. Potem wersety 19, 20. Łaska, przebaczenie i pocieszenie. I na koniec werset 21. Obietnica. Więc grzech, pokora, łaska i obietnica. I patrząc na ten, ten fragment, tę historię przez pryzmat tychże wątków nie sposób nie zauważyć w, w tym fragmencie cech wspólnych dla Dobrej Nowiny, dla Ewangelii. I właśnie przez ten pryzmat, w taki sposób przeanalizujemy dzisiejszy tekst. Więc zacznijmy od wersetu 15. Bracia Józefa, widząc, że Umarł ojciec ich, mówili, może Józef będzie teraz wrogo do nas usposobiony i odpłaci nam sowicie za wszystko zło, któremu wyrządziliśmy. Wszystko zaczyna się od grzechu. I w przypadku braci Józefa, grzechu popełnionego wiele, wiele lat wcześniej, i to prowadzi nas tak naprawdę już do pierwszego, może prostego, ale ważnego wniosku z dzisiejszej historii, że grzech nigdy nie ulega przedawnieniu. Nie ma okresu karencji, po którym grzech zostaje wymazany z kartoteki człowieka, który go popełnił. I tak jak w polskim prawie karnym rzeczywiście widnieje taki termin, jak przedawnienie karności, który następuje najdalej po 15 latach od popełnionego czynu, to w Bożym prawie karnym takiego przedawnienia nie ma. Grzech może ulec przebaczeniu, ale nigdy nie ulegnie przedawnieniu. I grzech zawsze pociąga za sobą konsekwencje. I w analizowanej dzisiaj historii grzech popełniony wiele, wiele lat wcześniej Zbiera swoje żniwo właśnie w wersecie 15, gdzie bracia Józefa boją się, dosięga ich strach przed konsekwencjami swojego wcześniejszego przewinienia. Boją się, że to Jakub, ich ojciec, był do tej pory tą osobą, która powstrzymywała Jezusa przed zemstą. I ich obawy były jak najbardziej słuszne. Krzywda, jaką wyrządzili wcześniej Józefowi w, zrozumieniu pros- w rozumieniu ludzkiej sprawiedliwości jak najbardziej zasługiwało na zadośćuczynienie i na karę, bo każda zbrodnia zasługuje na karę. I gdy dokonywali oni zbrodni na swoim bracie wiele, wiele lat wcześniej, zapewne czuli się bezkarni. Pamiętamy, że wszystko dobrze zaplanowali, łącznie ze spreparowaniem dowodów potwierdzających ich rzekomą niewinność i przygotowaniem wspólnej wersji wydarzeń. Mieli nadzieję, że ich występek ujdzie im płazem. Sprzedając Józefa do niewoli, podjęli głupią, krótkowzroczną decyzję, skupiając się na własnych pragnieniach, nie licząc się ze swoim bratem, nie licząc się ze swoim ojcem, nie licząc się z Bogiem. I historia Józefa i jego braci bardzo dobitnie pokazuje właśnie bardzo istotną prawdę: to, że niebezpieczny jest każdy grzech, któremu pozwolimy dojrzeć w naszym. w naszym sercu. Grzech, który narodził się w sercach braci Józefa, początkowo miał bardzo niewinną i małą formę. Formę zazdrości, zawiści, a więc uczuć, które częściej lub rzadziej, ale towarzyszą każdemu człowiekowi, które towarzyszą również nam. Ale grzech, ten grzech właśnie, taki niewinny, taki niewielki w swej formie na początku, ten grzech, któremu bracia Józefa pozwolili dojrzeć w ich sercu, urósł do wymiarów czynu, gotowości do mordu, sprzedania brata jako niewolnika i kłamstwa. I dobitnie to pokazuje prawdę, o której czytamy w liście Jakuba, pierwszy rozdział, 14, 15, werset, że każdy z nas bywa kuszony przez własne porządliwości, którego pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Każdy grzech, jeżeli jest tolerowany, pielęgnowany, powtarzany, jeżeli pozwolimy mu dojrzeć w naszym sercu, może urosnąć do znacznie większych rozmiarów. I z grzechu niewinnego, małego, może stać się tragicznie w skutkach. I tu zachęcam każdego z nas, abyśmy zerknęli w nasze serce i zastanowili się, czy przypadkiem w moim życiu nie ma grzechu, który toleruję, który wydaje mi się być może niewielki, niegroźny, ale który powtarzam regularnie. I ta historia jest właśnie przestrogą, że taki grzech może urosnąć do wymiarów znacznie większych. Więc zachęcam do tego, aby radykalnie z nim skończyć. I historia Józefa i jego braci pokazuje również, jak niebezpieczny jest każdy grzech, bo powoduje on chwilowe zaspokojenie naszych żądzy, pragnień, ciekawości, ale rodzi wieczne konsekwencje strachu, żalu, wstydu i ostatecznie śmierci. A więc chwilowe zaspokojenie, ale wieczne konsekwencje. Bracia Józefa zasługiwali na śmierć za to, co wyrządzili Józefowi wiedzą, że sprawiedliwe jest właśnie poniesienie konsekwencji ich czynów. Wiedzą, że nie są bezkarni. I to prowadzi nas do drugiej części tej historii. Więc pokory i prośby o przebaczenie. Wersety 16-18. Kazali więc Józefowi powiedzieć. Ojciec Twój dał takie polecenie przed śmiercią. Tak powiedz Józefowi. Ach, przebacz braciom swoim ich występek i ich grzech oraz zło, które Ci wyrządzili. Odpuść przeto teraz występek sług Boga Ojca Twego, i zapłakał Józef, gdy to mówiono do niego. Potem przyszli bracia jego, upadli przed nim i rzekli Sługami twoimi jesteśmy. Więc widzimy, że bracia Józefa zrozumieli, w jak beznadziejnej sytuacji się znaleźli. Wiedzą, że nie uciekną, że nie są w stanie zadośćuczynić, ani wykupić swoich win. I w gąszczu w tak wielu głupich decyzji, które podjęli w swoim życiu, robią jedyną słuszną rzecz, którą może zrobić Osoba winna w stosunku do osoby, w stosunku do której zawiniła. A więc proszą Józefa o przebaczenie i o łaskę. I w przypadku braci Józefa najprawdopodobniej nie było to szczere, ale widzimy jednak postawę pokory, skruchy. Proszą oni Józefa o przebaczenie i niewymierzanie im należytej kary. I patrząc na tekst widzimy dwie rzeczy. Po pierwsze przyznają się do wyrządzonego występu i nazywają go po imieniu. Nazywają swój występek grzechem i złem. Nie próbują się usprawiedliwić, nie próbują się wybielić, nie próbują zrzucić winy na kogoś innego. Wiedzą, że są winni, przyznają się do winy. I po drugie, widzimy, że ukorzyli się przed Józefem. Krękają przed Nim, nazywają się Jego sługami, a Jego nazywają swoim Panem. Co pokazuje postawę właśnie tym gestem swojej maleńkości i, i, i wielkość ich Pana, przed Józefa. Zrozumieli swój grzech, zrozumieli swoją pełną zależność od Józefa, który był potężny i miał nieograniczoną władzę. I to dzisiaj uczy nas właśnie tej postawy, którą my powinniśmy mieć. Możemy się nauczyć od braci Józefa, a mianowicie to, że pokora, pokuta, żal za grzechy i błaganie o przebaczenie to jedyna słuszna postawa, jaką może mieć osoba winna. To jedyna słuszna postawa, jaką może mieć grzesznik w stosunku do Boga. Boga, który jeszcze bardziej niż Józef ma nieograniczoną władzę i który jeszcze bardziej sprawiedliwie niż Józef może nas ukarać. I wreszcie Boga, który nienawidzi pychy i kocha pokorę. I ciekawe jest to, że powołują się oni na swojego Ojca jako na mediatora i pośrednika w ich sporze. I my robimy to samo. Gdy chcemy załatwić jakąś ważną, trudną rzecz w urzędzie, w szpitalu, jeżeli mamy jakąś osobę ważną, na którą możemy się powołać. Zazwyczaj jest to skuteczne i pozwala nam bardziej skutecznie załatwić naszą trudną sprawę. To samo widzimy również u dzieci, które robią to świadomie lub nieświadomie, ale gdy chcą załatwić jakąś ważną sprawę u jednego z rodziców, często powołują się na przykład na drugiego. to, czy mogę? Mama mi pozwoliła. I my również mamy pośrednika, na którego możemy się powołać przed Bogiem Ojcem. Mamy Jezusa Chrystusa, który stawia się za nami przed swoim Ojcem i ręczy za nas. I nie ręczy za nas jako za niewinnych, nie ręczy za nas jak za sprawiedliwych, tylko jak za usprawiedliwionych Jego własną krwią. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. I w Starym Testamencie model pośrednictwa między człowiekiem a Bogiem był dość powszechny. Taką rolę pełnili kapłani, pełnili prorocy, ale ich pośrednictwo było nie, niedoskonałe i ograniczone w czasie. I tylko Jezus, który przyszedł do Ojca i do Ojca wrócił, tylko Jezus, który zmarł za nasze grzechy, jest dla nas jedynym pośrednikiem, który może się z nami skutecznie, za nami skutecznie wstawić przed Bogiem Ojcem. I dalej, wersety 19 i 20. A Józef rzekł do nich, nie bójcie się, czyż ja jestem na miejscu Boga, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Postawa Józefa w stosunku do jego braci jest, przyznacie, niesamowita. Nienaturalna, nieintuicyjna i wręcz z ludzkiej perspektywy niesprawiedliwa, bo przecież zasługiwali oni na, na sprawiedliwą karę. Jezus jednak nie tylko ich nie każe, Józef. ale posta- Józef. Józef. przepraszam. Nie tylko ich nie każe, ale postanawia okazywać im łaskę i litość do końca ich dni. I postawa Józefa w stosunku do swoich braci jest postawą podobną do tej, którą Bóg ma w stosunku do swoich dzieci. Pełne podziwu jest to, że Józef zwraca uwagę na to, że zemsta nie do niego, lecz do Boga należy. Pomimo tego, że miał nieograniczoną władzę, pomimo tego, że miał prawo ukarać swoich braci, Pomimo tego, że zmarła ostatnia osoba, która mogła skutecznie go powstrzymać przed przed wymierzeniem tej sprawiedliwości, on powierza sprawę Bogu. Nie jest naiwny, nie udaje, że nic się nie stało, ale wskazuje na Boga jako na tego, który ma nad wszystkim kontrolę. I pomimo tego, że postawa Józefa jest godna naśladowania, to w tej historii tak naprawdę nie chodzi o Józefa. On swoim zachowaniem, tą łaską i litością, którą okazuje swoim swoim braciom, zaledwie wskazuje na Tego, który dopiero ma nadejść. Na Jezusa Chrystusa, który w sposób jeszcze bardziej doskonały okaże nam litość i łaskę. I każdy z nas wie, jak trudne jest wybaczenie. Nie przychodzi nam ono naturalnie. Nie wybaczamy automatycznie każdemu oprawcy, który zawinił w stosunku do nas. Ale wierzę w to, że to, co pomogło Józefowi podjąć właśnie taką taką decyzję, czy takie zachowanie, to właśnie zaufanie zaufanie Bogu. Zaufanie, że wszystko, co go dosięgnęło do tej pory, wszystkie te trudy, znoje, próby, były częścią wielkiego Bożego planu. I, I wiara w to, że Bóg jest w stanie obrócić wszelkie zło w dobro. I punktem kulminacyjnym tej naszej dzisiejszej historii, ale całej też historii Józefa jest właśnie werset werset 20, który czytaliśmy. Wszystko, co spotkało Józefa do tej pory, rzeczy dobre i złe, przyjemne, nieprzyjemne, sprawiedliwe i z ludzkiej perspektywy niesprawiedliwe, wszystko to było częścią Bożego planu. Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji Józef był, nie zapominał o tym i Bóg o nim nie zapominał i go zawsze ratował. Nie zawsze od razu, Czasem kazał mu poczekać, czasem pozwalał mu cierpieć, ale ostatecznie go uratował i dał mu wielką chwałę. I ta prawda była, wydaje mi się, szczególnie istotna i potrzebna oryginalnym adresatom tej historii. Pamiętajmy o tym, że Mojżesz spisał tę historię wędrując z Izraelitami po pustyni Moabskiej, na której spotkało ich wiele trudów, prób. Dosięgnął ich głód, pragnienie, zmęczenie, dyskomfort, strach i na pewno wielokrotnie czuli się opuszczeni przez Boga. Na pewno wielokrotnie czuli się, że Bóg się od nich odwrócił. I być może czuli, że Bóg traci kontrolę nad swoim planem. Często nie rozumieli oni Bożej woli. I na pewno zgodzicie się, że łatwo jest dostrzec Boży plan i Bożą wolę, gdy się nam powodzi. Gdy powodzi nam się w życiu rodzinnym, w pracy, w Kościele. Ale jak trudno jest dostrzec Boży plan i Bożą wolę, gdy przechodzimy trudy, gdy przechodzimy niepowodzenia, porażki, Kryzysy, gdy dotyka nas coś obiektywnie nieprzyjemnego. Ale ta historia właśnie jest dowodem na to, że nawet wtedy, w tych trudnych chwilach, kiedy wydaje nam się, że cały świat jest przeciwko nam, kiedy tracimy kontrolę nad własnym naszym życiem, Bóg cały czas tę kontrolę ma. I często wydaje mi się, że właśnie w tym celu Bóg pozwala nam tracić kontrolę nad naszym własnym życiem i pozwala nam upaść i przechodzić te próby, abyśmy uświadomili sobie, jak mali, jak słabi my jesteśmy. I jednocześnie jak bardzo potężny On jest, i jak bardzo Go potrzebujemy. Bo Bóg ma jako jedyny nad wszystkim kontrolę i potrafi obrócić wszelkie zło w dobro. I Józef oddał kierownicę swojego życia właśnie w ręce Boga. Zaufał mu, nawet kiedy jego życie wiodło przez wartepy. Wierzył, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę i wierzył, że wszystko, co go spotyka, jest częścią Bożego planu ratunkowego. Jeszcze lepszym i jeszcze doskonalszym przykładem zaufania Bogu i oddania kontroli w Jego własne ręce jest oczywiście postawa Jezusa Chrystusa, który zawsze, a szczególnie właśnie w chwilach prób i trudności oddawał w ręce swojego Ojca swoje życie, mówiąc Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola niech się stanie. I tu zachęcam do tego, aby każdy z nas znowu wejrzał w swoje życie. Czy ja mam taką samą postawę? Czy wierzę w to, że Bóg ma kontrolę nad moim życiem i czy oddaję właśnie kierownicę mojego życia w ręce Boga, nie tylko kiedy mi się powodzi, ale również wtedy, kiedy przechodzę trudne chwile. Czy wierzę w to, że wszystko, co jest dobre w moim życiu jest Jego łaską i jest od Niego, a wszystko, co, co jest trudne, wszystkie te próby, znoje, są, mogą być elementem Jego planu. Im Bóg może, ma moc i chce obrócić je w dobro. Józef zaufaniem oddał swoje życie Bogu, był przekonany, że jego opatrzność nad nim czuwa. I wszystko, co go spotkało, wierzył w to, że jest częścią Bożego Planu Ratunkowego. Bożego Planu Ratunkowego nie tylko dla Jego samego, nie tylko dla Jego najbliższej rodziny, ale czytamy, że dla wielu ludzi. Bóg ma moc, aby ocalić i zbawić liczny lud za pośrednictwem jednej osoby. Za pośrednictwem Józefa ocalił od śmierci głodowej setki tysięcy ludzi. Ale to było jedynie namiastką tego, co miało nadejść. Jedynie przed smakiem tego, co zrobił Jezus, który przez swoje zawierzenie i posłuszeństwo Ojcu ocalił miliony ludzi od śmierci duchowej, który ocalił mnie i ciebie, gdy szliśmy na zatracenie. A więc jedna osoba, która ocaliła liczny lud. Ale jest jeszcze jedna osoba, którą Bóg chce użyć, aby ocalić liczny lud. Ty. Bóg chce użyć mnie i Ciebie, aby ocalić liczny lud, który jest wkoło nas. Ja widzę w tym fragmencie i w Nowym Testamencie nawołanie do każdego z nas, abyśmy wzięli odpowiedzialność właśnie za liczny lud, który jest wkoło nas. Zachęcenie do ewangelizowania, do mówienia ludziom o Chrystusie, po to, aby za naszym pośrednictwem Bóg również mógł ocalić liczny lud, który jest wkoło nas. I to prowadzi nas do ostatniego elementu naszej dzisiejszej historii, czyli do obietnicy. Werset 2:1. Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. Bracia Józefa obiektywnie nie zasługiwali na łaskę, którą Józef im okazał. I ma zamiar okazywać do końca swoich dni. Można by powiedzieć, że jest ona niesprawiedliwie duża, nielogiczna, niezrozumiała. Bo byli oni niegodni tej łaski. A Józef nie tylko im wybacza, nie tylko nie decyduje się na sprawiedliwe ukaranie ich, ale odpłaca za ich zło dobrem. Decyduje się otoczyć ich i ich rodziny do opieką. I jest ona obrazem Bożej łaski dla nas. Bo łaska, którą Bóg okazuje nam, swoim dzieciom, jest jeszcze większa niż ta łaska, którą okazał Józef. Jest niezrozumiała ludzkim rozumem i jest nieprzerwana i wieczna. Jesteśmy przed Bogiem jak bracia Józefa. Zdradzamy, zdradziliśmy Boga, wielokrotnie się od Niego odwracamy. To z powodu naszych przewinień On cierpiał na krzyżu. Ale On nie mści się na nas. Kocha nas, obdarza nas łaską i troską, traktuje nas jak przyjaciół i zależy Mu na naszym szczęściu. I Józef obiecał swoim braciom, że otoczy ich doskonałą opieką, ale w każdej chwili mógł on zmienić swoje zdanie. A w Bożych obietnicach najpiękniejsze jest to, że są one pewne. Pewne i wieczne. Zupełnie odwrotnie od nas, Bóg nie rzuca słów na wiatr, nie zapomina i nie wycofuje się z danego wcześniej słowa. Jego obietnice są pewne jak kotwica, których możemy się trzymać. Więc podsumowując, podobnie jak bracia Józefa, z natury jesteśmy źli i grzeszni, zepsuci. I zasługujemy tym samym na karę. Jedyną mądrą rzecz, którą może zrobić grzesznik, to błagać o przebaczenie, o litość i powołać się na jednego, doskonałego pośrednika, którym jest Jezus Chrystus, który wziął na siebie nasze winy, okazując nam wielką łaskę. I życie z Bogiem nie zawsze będzie usłane różami. Życie Józefa było momentami bardzo trudne. I nasze życie było, jest i będzie również pełne trudów i prób. I może jest wśród nas akurat akurat ktoś, kto przechodzi teraz trudny okres, Ktoś, kto chciałby powiedzieć, że to nie ma sensu. Ktoś, kto może myśli, że Bóg się od niego odwrócił. Mam dla Ciebie jednak dobrą nowinę, dobrą wiadomość. Bóg ma kontrolę nad Twoim życiem i chce obrócić wszelkie zło w dobro. Pamiętaj o tym, że On jako jedyny ma kontrolę nad Twoim życiem, a Jego plan dla Twojego życia jest dobry. Bóg może i chce ocalić liczny lud za pośrednictwem jednej osoby. Zrobił to za pośrednictwem Józefa, Zrobił to w sposób doskonały, za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który ocalił od śmierci duchowej swój Kościół. I chce użyć mnie i Ciebie, aby ocalić liczny lud, który jest koło nas. I wreszcie Bóg dał nam obietnicę zbawienia. Obietnicę wieczną, niesprawiedliwie hojną i pewną jak kotwica. Uchwyt się jej i pamiętaj o niej każdego dnia.